0: ¿Cómo está buenas noches, buenas noches. Gracias por conectarse. Ya es tarde y no 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 vamos a decir nada hoy, pero te voy a compartir un par de cositas nada más y, y luego hablamos unos 20, unos 15-20 minutos y, y guardamos y guardamos el sábado, prácticamente sábado o viernes. Algunos ya están un poquito, algunos ya están un poquito entraditos con las aguas locas, así que. Así que lo vamos a dejar tranquilo. Esa canción, esa canción una chulada de canción. Vaya usted, escúchela usted, señora, señorita, escúchela que, que ya está cerquita de la cama y que ya se dio cuenta de que, pues, ya se dio cuenta de que tiene que mirar a algún ladito y ya irse a reposar y a, a, a recuperar las energías que ha gastado de lunes a viernes. Pero es un pedazo de canción, honestamente. Hoy terminó, la cumbre de las, hoy terminó la cumbre de las Américas con algunos con algunas, una resolución muy importante, con algunos damnificados, la cumbre ha dejado algunos, algunos damnificados, algunos países que por algún motivo no se darán acreedores en sus acreedores eh, en sus respectivos territorios de, de las ayudas que, que esta cumbre de un fondo creado por los Estados Unidos de de más de 800 millones de dólares para para evitar la migración para dar progreso a las comunidades fundamentalmente del triángulo norte por ahí por guatemala honduras y, y el salvador que son los territorios fronterizos con nosotros y que el presidente bukele pues no vino no vino a la cumbre y pues, yo no sé al final cómo vamos a al final cómo vamos a terminar le voy a compartir una, una, una historia que o una, alguna nota que alguien me hizo llegar y agradecerle a esa persona yo sé que aquí se conecta y, y profundicé un poquito más en, en ese caso y no cabe duda que no cabe duda que por donde le busquemos el gobierno está plagado de plagado de cosas de cosas chuecas Esta, esto que me compartieron me llevó a darme cuenta de otra de otra situación bastante, bastante curiosa y que relaciona al ministro de Hacienda, a la alcaldesa de Ciudad, a la alcaldesa de Ciudad, ¿cómo se llama? Ciudad del Triunfo, antes, antes de el Triunfo, hoy es Ciudad y al diputado Raúl Castillo. Una pista, una, una pista nos llevó a la otra y ahí nos fuimos dando cuenta de una madejita de, de, de algo que, se, que funciona en el oriente del país y que involucra también a la diputada Maricela Guardado de Nuevas Ideas. Tanto Raúl Castillo como Maricela Guardado son de. son diputados por el departamento de Usulután. Quiero, 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 quiero. Vea, la diputada Maricela Guardado y Raúl Castillo decía son diputados por el departamento de, de Usulután. Maricela de Guardado. Se, se ha visto involucrada en una situación bastante hipócrita y eh, pues obviamente Raúl también esto relaciona a una persona que fue que, que es pandillero y a un muchacho que deportaron de Estados Unidos y que no era no tenía vínculos con pandillas, sí tenía tatuaje pero no era tatuaje de esos de esos tatuajes alusivos a pandillas sino que era cualquier cosa de la que de la que los jóvenes de esa edad se se colocan en su cuerpo y esto involucró a, al diputado de Raúl Castillo y a, y a, Mar, a Marisela de Guardado. Vea, la trama, la trama inicia más o menos así, los dos, los dos diputados involucrados en esto. Resulta de que el muchacho que se fue o que deportaron de acá de los Estados Unidos es de San Buenaventura en el departamento de Usulután, o era de San Buenaventura. Lo capturaron bajo el régimen, bajo el régimen de excepción. En este régimen de excepción, usted sabe que han capturado, que han detenido a muchas personas que no tenían vínculos con pandillas y que al final son los que están muriendo en los centros penales. La diputada Maricela de Guardado es conocida de la familia del muchacho, del difunto que deportaron de los Estados Unidos. Cuando lo detienen a la, al muchacho, obviamente la familia por la cercanía que tenía de afinidad con la diputada, va y la busca para que la diputada intercediera ante las autoridades a efecto de, de lograr la libertad o recuperar la libertad del muchacho del muchacho del, del difunto, no vamos a mencionar el nombre en memoria de él para no, no trastocar pues el luto de la familia pero pero resulta de que la policía no le dio el no le dio a este muchacho inocente a la diputada no no quisieron por algún motivo no se lo quisieron dar ahí se ve, se ve involucrado en esos mismos días diferentes, el diputado Raúl Castillo usted usted ha visto o ha escuchado un video un meme que andan por ahí en las redes donde involucra al ministro de Hacienda y a la alcaldesa de Ciudad del Triunfo en donde ambos estos son hermanos el ministro de Hacienda con la alcaldesa de Ciudad del Triunfo son hermanos ambos logran la libertad de una persona vinculada a las pandillas en ese, en ese meme que relacionan posteriormente aquí se ve involucrado el diputado Raúl Castillo Raúl Castillo logró la libertad de otra persona vinculada a las pandillas Raúl Castillo es de Ciudad del Triunfo de donde es alcaldesa la hermana del ministro tanto la alcaldesa como el ministro de Hacienda son tíos de Raúl Castillo tanto la alcaldesa como el, el ministro de Hacienda son tíos de Raúl Castillo. Entre los dos o entre los tres, ahí se, dependiendo el vínculo que tengan de afinidad o incluso de parentesco con algunas personas relacionadas con las pandillas de esa zona de Ciudad del Triunfo, una vez inter, interviene el ministro de Hacienda para sacar a alguna persona, en otra ocasión la hace la alcaldesa y en otra ocasión lo hace el diputado Raúl Castillo vea cómo se dio esto Maricela de Guardado va y pide la libertad de, su, de, de la persona conocida porque la familia del muchacho esa buena aventura lo conocía pero Raúl Castillo también va y pide la libertad de otra persona el joven al que Maricela de Guardado pedía la libertad reitero no era pandillero pero el joven que pedía la libertad del diputado Raúl Castillo este sí, era, sí tenía relación con pandillas Ambos diputados, repito, son de Nuevas Ideas y son de Ciudad del Triunfo en el, departamento de, en el departamento de Usulután. Resulta que solo a Raúl Castillo le entregaron el detenido, ese era pandillero. A Marisela de Guardado no se lo entregaron el muchacho que ella pedía. Esto llevó a que al final al muchacho inocente al que Maricela Marisela de Guardado, la diputada de Nuevas Ideas, pedía en libertad, terminaron matándolo terminaron matándolo y obviamente pues al que Raúl Castillo también diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Surután ambos a este pues obviamente no lo mataron porque pues se lo entregaron pero el, el de Raúl Castillo sí tenía vínculos con pandillas esto llevó un celo al interior de al interior en la confianza de Maricela de Guardado y Raúl Castillo y parece ser que ha generado un disgusto por ahí y si, Dios, y si Dios permite, vamos a tener un poquito más de esto, de este, de este rollo de los diputados. Pero vea cómo él es la sinvergüenzada. Maricela de Guardado va y le da el sentido pésame a la familia del muchacho inocente. Pero, pero fue Maricela de Guardado la que también votó por el régimen de excepción. O sea que Maricela le, le da mi más el más sentido pésame o el pésame a la familia del muchacho inocente de San Buenaventura y también le lleva el, le, el y también ella vota por el régimen de excepción. Esta es una hipocresía total. Claro, la familia, la familia no, está, no está a gusto porque les mataron a su ser querido que no tenía relación con pandillas. La otra familia, la otra familia de que sí tenía relación con pandillas, que le logró la libertad, el diputado de Nuevas Ideas, esta pues obviamente está tranquila porque, porque el diputado, el diputado logró, logró que la policía se lo entregara. Vale decir que este régimen de excepción ha golpeado incluso a los mismos actores políticos que votaron por él, que votaron por el régimen para la implementación de, de esta medida excepcional e involucra a ambos, a ambos diputados. Pero es curioso cómo a uno sí le dan la libertad y a otro no. Cómo a uno le dan la libertad teniendo relación con pandillas y cómo a otro no le dan la libertad, no obstante, haber sido una persona inocente. El único La única situación que tenía es que había sido deportado, me parece, de los Estados Unidos y que, deportado de los Estados Unidos y que, permítame que vamos por aquí en carretera y por aquí hay un empalme de, de unos freeway y es de tener cuidado. Decía que, que solo te, que le dieron, iba deportado de Estados Unidos y no le dieron la libertad. Un tatuaje nada más tenía, alusivo a cualquier cosa, como se puede poner la fecha de nacimiento de su hija. O se puede poner un trébol como sinónimo de buena suerte o cualquier cosa, pero este muchacho no estaba, como, no estaba involucrado con pandillas. Me parece que, me parece que deja a unos niños, parece que deja a unas criaturas, ya tenía su familia establecida. Pero la mala decisión del gobierno va a destruir a la familia y se llevan también, se llevan también a, un, a una persona, a una persona inocente que, que lo relacionaron con este rollo de las pandillas, pero realmente no tenía relación el otro muchacho del diputado Castillo sí tenía relación con pandillas, es el que queda vivo y pues ahí ahí como que la justicia fue bastante ciega, la justicia no no se hizo pero el diputado Raúl Castillo es sobrino del ministro de Hacienda y también sobrino de la alcaldesa de Ciudad de Ciudad Barrios vea, la experiencia ya lo ya lo está diciendo, la experiencia lo dice ya, de que la gente que está falleciendo en las cárceles es gente que capturan en el régimen de excepción, pero por algo motivo no tiene la capacidad, porque nunca ha estado preso, no tiene la capacidad de sobrevivir o de, o de, de ver de qué manera subsiste al interior de los centros penales. En el caso de los pandilleros que llevan, ellos sí tienen la capacidad, porque han estado presos más de alguna vez y ellos ya conocen el entorno, o ya saben cómo irse readecuando cuando los meten presos, además de que por camaradería se encuentran, se encuentran a miembros de la, de la misma pandilla al interior. El problema se da con los que no tienen vínculos con pandillas, con los muchachos que son sanos, que los van a meter ahí mismo y no saben cómo comportarse ahí adentro, terminan siendo vapuleados y esta golpiza pues de alguna manera termina generándoles o ocasionándoles eh, la muerte. Ya no es una cuestión de ya no es una cuestión de pandilleros, o no es una cuestión si alguien la debe, que la pague, porque al final usted se puede, se puede dar cuenta a través de los videos que andan en redes sociales, de que la policía anda haciendo procedimientos, o sea, ya andan, ya andan en, en completo salvajismo. Solidarizarme con una persona a la que yo conozco también, Nuria, Nuria Melara, una periodista que antes trabajó para varios medios de comunicación en El Salvador, y a quien tuve el gusto de conocer y que hoy se ve involucrada en un procedimiento frente a su casa de habitación en la parte norte de San Salvador, donde un par de policías o una patrulla policial intercepta a dos jóvenes que andaban vendiendo al parecer lociones, y obviamente pues el espíritu de el espíritu de informar, el, el espíritu de, de, de generar noticia o de recabar noticia de Nuria, que es periodista de profesión, la lleva a salir de su casa y agarra el teléfono, baila y, y filma el... el ...filma el procedimiento policial, al policía no le gusta y usted puede ver en ese video... ...usted puede ver en ese video cómo el policía insinúa, insinúa eh, hacerle un procedimiento a Nuria a Nuria Melara, a la periodista... ...el policía insinúa hacer un procedimiento en un clarísimo acto, pero clarísimo acto de abuso de autoridad... ...insinúa el policía y, y todavía, todavía agarra el teléfono del policía, no obstante que antes de eso... Una mujer vestida de, de, de uniforme policial eh, empuja a Nuria Melara. Usted puede, puede encontrar ese video, ahí lo andan en, la, en, las, redes, en las redes, lo andan en las plataformas Y vea usted, el otro policía va e insinúa hacerle un, un, un tamal, hacerle un chambre, así literalmente. Montarle un escenario en donde Nuria se vea involucrada. Eh, van incluso, para, sacarla de, de, para sacar de sus casillas a Nuria le dicen sobre la facha, sobre, así se lo dice sobre la, cómo, cómo anda vestida pues obviamente la periodista está al interior de su casa, observa que se da el procedimiento y ella sale a ver qué es lo que pasaba en ese momento en ese momento la emergencia y la vocación de generar o de recabar noticias de ella como periodista se da y ella pues obviamente estaba en su casa no se fija que salió en, que salió en, en pants o salió en, en ropa de dormir esa actitud esa, esa situación de la ropa de dormir con la que saco, salió Nuria es la que, la que lleva al policía a salvequearla literalmente de que, y a criticar la facha o la forma como ella lucía porque, porque al policía no le gustó de que le, le grabaran el procedimiento es un pésimo procedimiento, un pésimo procedimiento definitivamente un pésimo procedimiento policial en donde, en donde es claro y es evidente ya a estas alturas que el régimen o que la policía misma ya se le pasó la mano, que no encuentre el policía y hay que hacer, será su estrés, será la presión que genera el procedimiento, será, o, o no sé al final qué es, pero usted puede ver en ese procedimiento un clarísimo, pero un evidente, evidente abuso de autoridad, evidente eh, mal, mala utilización del, de la autoridad que el poder o la autoridad que, que da el, el uniforme y obviamente que, que da la pistola, el hecho de andar una la pistola en la, en la cintura. Por eso yo siempre he dicho que el hombre de uniforme, sea de la Fuerza Armada o sea de la policía, es importante, es importante que lo auditen. Porque, porque el hombre de uniforme es muy propenso, muy, muy propenso a cometer injusticias. Se da mucho en él a cometer injusticias. Porque si no sabe administrar el poder que, el poder que da el uniforme, esto lo lleva a violar derechos humanos. Cuando llegue la policía hasta los más mínimos, los más mínimos detalles de un procedimiento trate de anotarlos, porque si usted se ha fijado, si usted se ha fijado es más posible que usted encuentre la libertad de su de su familiar o su ser querido a través de las redes sociales, de la presión que ejercen las redes sociales y no de y no de, de resoluciones de los jueces, porque los jueces responden al régimen, El proced los procedimientos pueden estar mal hechos pero los jueces van y fallan en favor del régimen porque parece ser que que los jueces pues están secuestrados, los jueces responden al, al, al régimen, pero reitero mi solidaridad con, con Nuria, Nuria Melara que se ve involucrado en esto y, y también renegar de la, del abuso de autoridad que ya la policía está cometiendo a estas alturas y que si bien es cierto usted como ciudadano tiene coartado algunos derechos en relación a la libertad de expresión, al derecho a manifestarse u otros derechos constitucionales, que se coartan en, en el régimen de excepción, pero usted sigue teniendo derechos, usted como ciudadano, usted sigue teniendo derechos, no le puede coartar en ningún momento el policía, que usted le anote su número, anote el número de, de patrulla policial, anote varias, anote las, lo que usted lo que usted estime conveniente, el número de la moto, la, pla, la placa de la motocicleta, si es que los policías andan en motocicleta, porque hay clarísimos, hay clarísimos indicios, o clarísimas violaciones a los derechos humanos, como el señor de Guatajagua, a quien Amnistía Internacional documenta y lo eleva a instancias internacionales porque la policía lo torturó, a ese señor de Guatajeagua la policía le arrancó la piel le arrancó la piel de, de, de uno de sus brazos entonces usted no puede dejar a su familiar usted a pesar de ser el régimen de excepción usted tiene derechos, usted puede poner abogado o sea no es cierto no es cierto que, que, el, que usted no tiene derecho a poner un abogado, o hacerlo sea, el defensor público que le pone la procuraduría es lo que lo que su familiar tiene derecho no algunos derechos se coartan pero el derecho a la defensa que tiene su familiar ese derecho no no lo coarta el, la libertad de la libertad perdón el, el estado de excepción usted le puede poner abogado a su familiar el derecho que usted tiene que le avisen hacia dónde se lo llevan ese derecho ese derecho no lo coarta el estado de excepción en ningún momento son otros derechos los que que el estado de excepción lo que el estado de excepción este, eh, coarta, pero usted no puede abandonar a su familiar, no lo abandone en ningún momento, porque la experiencia nos dice, o nos está diciendo, de que efectivamente a la gente la están torturando, y usted deja usted deja abandonado a su familiar, a esa gente inocente que está cayendo en todo esto, mi, mi, mi comentario va para los que no son pandilleros, si usted deja abandonado a esa gente inocente que está cayendo en esta guerra en esta guerra cruzada, en un poder discrecional que el gobierno le ha dado la policía y un abuso, un abuso descomunal de autoridad, si usted lo deja ahí, su familiar, mejor vaya, mejor vaya diciéndole que es la última vez que lo, que lo va a ver, porque la mayoría de personas, hasta el día de ayer, de la gente confirmada en relación a las muertes, hasta el día de ayer, iban 36 o, eh, físicamente, que habían los medios de comunicación habían, habían documentado, Obviamente el gobierno no da cifras, esto, los muertos son mucho más incluyendo cadáveres o seres humanos que no aparecen ni en los penales, ni en los hospitales, tampoco en la morgue. O sea, aquí va, aquí hay gente que, hay gente que no va a aparecer, hay gente que ya no va a aparecer, desgraciada, desgraciada, desgraciadamente. Yo sé que a usted no le gusta lo que yo digo y su, fundamentalmente fundamentalmente cuando le menciona a sus diputados que son corruptos. No le gusta porque le menciona a Raúl Castillo, un diputado de Nuevas Ideas, porque le relaciona a Maricela de Guardado, diputada de Nuevas Ideas, ambos de Usulután, porque le, le relacionen todo este rollo al ministro de Hacienda y a su hermana, la alcaldesa, por Nuevas Ideas de, de, ciudad, de ciudad del Triunfo. Pero usted tiene derechos si y los medios de comunicación no dicen nada en El Salvador porque a los medios de comunicación les cuesta meterse en, este, en estos rollos por, por obvias razones. También el periodista en El Salvador sufre, sufre persecución, sufre amenazas. El periodista tiene su familia, sus hijos que van a la escuela, que van a la universidad, su, su hermana, su hermano o sus hijos mayores que tienen algún trabajo y que obviamente el Estado ya sabe que, que, el, periodista es, que el periodista es incómodo para el régimen. Lo primero que el Estado hace es ver la, la manera más vulnerable que el periodista tiene para golpearlo por ese lado. Entonces al periodista le cuesta también, algunos periodistas quieren hacer bien su trabajo, pero se les coarta esta posibilidad ante, ante el avasallamiento del, del gobierno que se va encima. Hay otros periodistas pues, que obviamente es evidente pues es evidente el sesgo que tienen en relación a favorecer, a favorecer al, al gobierno con sus versiones. Por ejemplo, usted puede ver el caso de Neto López, Neto López es un sinvergüenza de primer orden, Usted vea la entrevista de Ernesto López, en algunas ocasiones los funcionarios quizás se quieren extender en relación a la explicación que dan en el set de entrevista en ese diálogo, diálogo con Ernesto López que dirige Ernesto López. Pero el mismo Ernesto López eh, les, quita, les quita la posibilidad que se extiendan interrumpiendo la intervención en una clarísima evidencia de que este periodista responde a los intereses del gobierno y usted lo puede ver, lo puede ver en, los, en, los, en las diferentes en las diferentes entrevistas que se tienen ahí, o el otro muchacho, eh, Josué Natán Báquis, un periodista que es evidente también, pero evidente, que no, no se guardan nada, de que ellos favorecen la postura del gobierno y, y, y que lo que, ellos, lo que ellos hacen no es hacer un periodismo independiente en donde el pueblo tenga derecho a ser informado, a promover la libertad de prensa que, tienen, que tiene su gremio, sino que se convierten en porristas o aplaudidores del gobierno. Este tipo de prensa, a la sociedad salvadoreña no le hace ningún bien, perdóneme, pero ese tipo de prensa no le hace ningún bien, y por estas razones en El Salvador hay muchas cosas que no se dicen, porque unos son porristas del gobierno, y a los que son incómodos, a los periodistas que, que tratan de informarse y sacar las notas relativas a las violaciones de derechos humanos, a estos periodistas los persiguen, entonces es bastante complicado, tanto para unos como, como, como para los que son perseguidos, como pues obviamente para usted como pueblo. Después usted se puede sentir incómodo por lo que se dice en las páginas, pero al final eh, lo que se va a venir sucediendo en todo esto es que, es que solo las páginas de la diáspora van a quedar para, para denunciar la violación de derechos humanos o todo aquel procedimiento que vaya en contra de la, de la población. Yo, yo, le peticiono a usted de que si un día usted se da cuenta de, de, de violación de derechos humanos, si usted tomó el número del policía, si le tomó una foto, un video y usted tiene miedo a hacerlo del conocimiento, póngalo anónimo si quiere, póngalo anónimo si, si usted quiere, pero hágamelo llegar, hágamelo llegar, no, va, no hay problema, lo vamos a dar, lo vamos a dar a conocer, porque si usted, si usted espera que en El Salvador lo den a conocer, va a ser bastante, pero bastante difícil, bastante difícil, o usted tiene una foto, usted tiene foto de su ser querido que ha sido desaparecido en este régimen, o que falleció en este régimen, si usted gusta, y le pido de favor, hágamela llegar, yo quiero hacer un, un, quiero hacer un mural, quiero hacer un, un cartón, un, una, especie de, una especie de cartón de protesta, eh, y poner todas, todas las imágenes ahí en, en relación a la violación de derechos humanos de las personas inocentes, mi plática no va en virtud de proteger o tutelar al pandillero, sino fundamentalmente al inocente, aquella persona que anda vendiendo pan, a la persona que iba a trabajar y estaba en la parada de buses, y que pues obviamente el policía se le quedó viendo de mala manera y, y decidió el policía llevárselo, porque hay muchísimos casos de esta, de esta índole. Pero repito, si usted estima bien confiar en esta página lo que tiene, pues hágamelo llegar, yo con mucho gusto se lo se lo se lo ventilo y al final como le digo solamente nosotros vamos a quedar diciendo lo que no se puede lo que no se puede decir este en El, en el Salvador, son las 10 con 40 minutos, 11, 40 minutos hora del Salvador eh, no sé nos ha estado de ahí arriba, creo que estamos a 3 horas, pero así señores, así están así están las cosas no es, no es, es evidente pues que nuevas ideas nuevas ideas, tiene vínculos con tiene vínculos con pandillas, es evidente, el caso este es otro caso, otro caso de, de, de abuso en donde, en donde matan a un inocente y dejan libre a un pandillero, y hay que me perdonen las, los seguidores del gobierno, pero usted usted simplemente con, con, mal, con putearme, usted tiene derecho a putearme, y usted lo puede hacer las veces que estime conveniente, el problema suyo, el problema suyo es que un día estas injusticias lo van a alcanzar a usted, y cuando usted, cuando usted lo alcance, estas injusticias, estos abusos de autoridad, usted va a necesitar de que alguien alce la voz, aunque sea mencionando su caso, aunque sea en redes sociales o en una transmisión. Hoy por hoy usted decide pegarme una puteada o decide discutirse con el otro que está comentando en la transmisión. A usted que me pega la puteada y usted que todavía el régimen no lo ha alcanzado en relación a... Pa, a violar los derechos humanos, a desaparecer o a matar a su ser querido, y pues por eso toma la actitud de, de, de ser violento al momento de estructurar su comentario. Si un día usted se ve involucrado en esto y hoy usted me putea, cuando se ve involucrado, mándeme también sus datos, no importa que hoy me putee, no importa que hoy me putee, cuando usted se ve involucrado y hoy me está puteando, mándeme también sus datos, también yo voy a hablar por usted, también lo vamos a hacer no nos vamos a quedar este, callados, no, en ningún momento, usted pues, en este momento usted decide lanzar una puteada, pero usted no deja de ser, no deja de ser persona humana, cuando usted le toque, pues vamos a hablar también, no, es, no se preocupe, ahorita lo está haciendo de, de una manera que, que no es que a mí no me convenga, si a mí, a mí igual me da, si usted me putea, me conviene, si, si no me putea, igual me conviene, yo no pierdo nada con sus puteadas, Lejos de eso termino ganando porque me doy cuenta que soy tolerante. Pero sí, por favor, cuando a usted le, le llegue a pasar algo a su familiar y usted se ve en fuego cruzado en, esta, en, este, en este desorden en El Salvador, mándeme su, su, sus datos, mándeme los datos, su familiar y todo. Yo con muchísimo gusto, con muchísimo gusto le voy a, vamos a dar a conocer el caso de abuso de autoridad de parte, de parte del, estado, del Estado salvadoreño. Así así estamos, un poco dijimos que íbamos a ser corto esto, un poco jodidos. Eh, ah, tenía tenía otra, otra cosa que por ahí la tengo anotado, lo, lo tengo en la tablet, pero pues vamos manejando, ya estamos en la ciudad, ya no, ya no, ya no es muy prudente ir, ir transmitiendo, pero, pero pues esto desgraciadamente es así. No deje salir a su familiar. Si no tiene nada que ir a hacer, no lo deje salir. ¿Por qué? Porque la libertad de la gente es el negocio del futuro. La libertad de su, de su primo, de su hermano, de su, de su tío, lo que sea, es el, es el negocio del futuro. Recuerde, allá por San, por San Vicente, en la jurisdicción de Tecoluca, en esas tierras ya están haciendo, ahí anda ya la gente viendo esos terrenos ya, en relación a que ahí van a construir los penales. El negocio del futuro en El Salvador van a ser los centros penales administrados por la oligarquía salvadoreña, por los ricos salvadoreños, ellos van a, ellos, ellos están invirtiendo en estos centros penales, y en el futuro el negocio del Salvador va a ser su libertad, va a ser su libertad, no deje salir a su familiar, si no tiene nada que ir a hacer, pues igual no es cuestión de que su familiar tiene 18 años o tiene 25, igual puede tener 65 o hasta 70 años, como hay casos de personas mayores o de la tercera edad, que el, régimen los ha metido, que el régimen los ha metido presos en una clarísima, clarísima violación a derechos humanos, clarísima violación. Yo le puedo poner un ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo como usted fácil se puede ver involucrado en una cuestión de en una cuestión de, de estas, sin siquiera usted ser pandillero. Imagínese que usted vive en un territorio en donde las pandillas pues también tienen, tienen, su, tienen su control. Imagínese que usted vive en una colonia de Soyapango y usted no se mete en problemas, pero de repente el pandillero va y le dice, mire, Juanita, hágame, hágame estos dos huevos, porque pues ando hambre, usted no le puede decir como Juanita, usted no le puede decir al pandillero, mira, ahí viene el estado de decepción, hay que tener cuidado, usted se los tiene que hacer, porque si usted no se los hace, el pandillero le puede pegar en el futuro, le puede pegar un balazo y la puede desaparecer, y usted sabe que se, eso sí funciona, entonces usted le tiene que hacer los, los, los dos huevos, nunca en la vida usted tuvo contacto con, con una pandilla, pero pero el, el momento la lleva, la lleva a picarle un par de huevos al pandillero. En el momento que usted le entrega en un plato desechable las dos tortillas al pandillero y los dos huevos eh, que le ha picado, en ese momento la policía la puede ver a usted. Inmediatamente la policía se la va a llevar, inmediatamente la policía se va a llevar al pandillero también. El hecho, el hecho este de ejemplo que le estoy poniendo, hay muchos ejemplos que se pueden dar, muchísimos ejemplos en las zonas donde hay persistencia pandilleril, porque a usted le toca convivir con ellos. En ese procedimiento que le estoy poniendo en el ejemplo, se lo puede, se la va a llevar la policía, porque la dio dándole dos huevos que usted se los hizo al pandillero por temor también a que el pandillero en el futuro no le vaya no le vaya a quitar la vida o la vaya a desaparecer. O sea, la población se, se está encontrando en un fuego cruzado, en una emboscada, de tal suerte que si no es el pandillero el que le puede quitar la vida en el futuro por no hacerle, no hacerle un favor, o la policía también se la puede llevar, y en esto estamos hablando de gente, de gente honrada, de señoras, que este caso que le estoy planteando, este ejemplo, pueden ser incluso señoras de 60, 70 años que se pueden ver involucradas en esto, pero que al momento de que la policía hace números o hace estadísticas, al momento de que hay estadísticas, va a decir de que, de que esta persona, que esta señora, colabora con pandillas, y realmente no es que colabore, sino que la coyuntura la llevó a verse involucrada en ese tipo de cosas, y la policía, la policía simple y sencillamente, su capacidad de análisis es deplorable, no se va a poner a pensar el policía, oh, que la señora fue casualidad que se viera involucrado en esto, no, simplemente se la lleva, se lleva al pandillero y se la lleva a usted, inmediatamente le ponen en el tweet y dice... Policía captura a señora de 70 años por pertenecer a estructuras de colaboración o de logística en favor de las pandillas. Y usted que tiene 70 años, perdóneme el término que voy a utilizar, pero usted ya se la comió. Usted ya no tiene, usted ya no tiene capacidad para reaccionar absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque tampoco tiene dinero para poner un abogado, porque tampoco, tampoco su familia es, es socialmente influyente como para que la puedan sacar por los vínculos que tenga con el poder político o económico. Si usted si usted en el ejemplo que pongo, se ve involucrada y es de una colonia de Soyapango, perdóneme, pero usted usted se va a ir despidiendo de este mundo. O sea, así, así estamos de jodidos. Así estamos de jodidos. No, 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 hay, no hay ningún nivel de investigación, no hay absolutamente nada, usted se la pueden, se la pueden llevar. Así de sencillo se la pueden llevar. O como por ejemplo, por ejemplo, usted va de va de camino a su trabajo y lleva un pickup, lleva un, un picachito y en un semáforo usted hace el alto, y se le sube un pandillero, usted sabe que es el pandillero de la colonia, usted no le va a decir que se baje, porque si usted le dice que se baje el pandillero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues la va a esperar a la próxima, y tarde o temprano, a partir de que usted le dice que se baje al pandillero, a partir de ahí el pandillero lo va a tener lo va a tener agonizando, o sea, el pandillero, el pandillero le va a quitar la vida, pero en ese momento, desgraciadamente, habrá un policía que conoce al pandillero, un policía de la zona, conoce al pandillero, porque el policía opera en esa zona, o patrulla la zona, a partir de ahí usted lo paran, usted lo para, usted ni sabía que el pandillero, o sea, ni sab... no sabe que el pandillero para dónde va porque no le pidió raite, pero en el, en el alto del semáforo ahí se le sube el pandillero, usted ya sabe que es pandillero el muchacho, pero no lo puede bajar, en el retén policial que está más adelante, o en una patrulla policial que por casualidad lo aborda a usted, ahí se dan cuenta ahí se da cuenta usted de que el pandillero pues no sabe para dónde va, pero lo paran, y a usted se lo lleva también la policía por trasladar pandilleros, es, 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 es evidente, es evidente que en todo este Fuego Cruzado, la gente inocente, la que no tiene vínculos con pandillas, es la que está, es la que está, se la están tronando, desgraciadamente, eso así es, por eso le digo, tenga cuidado, usted trate la manera de hacer lo mejor posible las cosas, y si por ahí tiene un cipote, 18, 20, 25 años, no lo deje salir, y estos, estos hipotes hoy más que nunca tienen que colaborar, porque hoy estamos más jodidos que para la guerra, hoy estamos más jodidos que, que para la guerra, para la guerra lo reclutaba el ejército, y usted ya sabía pues que, que iba en concepto de recluta para alguna unidad militar, solo le decía el comandante local, le decía, mira reclutemos, reclutamos para la fuerza aérea, y usted tenía que ir a preguntar por su recluta a la fuerza aérea, el fin de semana que era, que era día, de, día de visita, tenía que ir a preguntar, usted ya sabía dónde encontrarlo. O en el caso que solo llevaba la guerrilla, pues usted ya sabía de que, ya sabía de que también se lo, se lo se lo llevaban para incorporarlo a las filas guerrilleras. Hoy no, hoy simplemente hoy simple y, sencillamente, simple y sencillamente no se sabe. En las filas guerrilleras, el muchacho que se llevaba también podía, podía sobrevivir, si tenía capacidad de combate, otro montón de cosas. En las filas de la Fuerza Armada pasaba lo mismo. O sea, era más fácil dar con un familiar en otros tiempos en el tiempo de la guerra, que quedar con un familiar o con el paradero de un familiar, hoy si se lo captura la policía, esto es deplorable, o sea, ya si la policía no le da residencia a usted, no le da ningún dato en dónde está su familiar, y la policía tiene la obligación constitucional de salvaguardar o de proteger tanto la propiedad y fundamentalmente la persona humana, entonces ya estamos jodidos, señores, ya estamos jodidos, más allá de, de ser la policía, de ser la policía colaboradores de la sociedad, la policía se está convirtiendo en todo esto la policía se está convirtiendo en todo esto en una policía privada al servicio de la dictadura o sea la policía nacional civil el lema de servir y proteger ante todo ese lema ya no existe hoy son hoy son un servicio de policía privada al servicio de la, de la al servicio de la dictadura o sea la, si la dictadura dice si el político dice mire a este le toca o si usted tiene un, un si usted se le quedó viendo mal a su vecino y su vecino Toma bien reportarlo, simplemente usted lo reportan al 123 y usted, perdóneme, pero usted ya le, ya le tronó. Ya, ya pasó usted quizás, quizás a partir de ahí esté agonizando y ya pasó a mejor, ya pasó a mejor vida. Así estamos de jodidos, así estamos de jodidos hoy cuando te, debería de ser, cuando debería ser la situación eh, completamente, completamente eh, diferente pero ese es el país que tenemos, es el país que hemos construido, no tenemos mayor opción, solo tutele o los a su, a su familiar nada más, y, y hay que Dios nos haga reconfesados, que Dios nos haga reconfesados, desgraciadamente construimos este país, este país que tenemos lo construimos de esta manera, desgraciadamente hoy voy a hacerle frente, porque al camino que vamos, creo que ni las votaciones ni las elecciones del 2024 ¿Van a poder arreglar esto? Bukele se va a agarrar del poder como puede. Bukele se va a agarrar del poder como puede. Si no le gustó la transmisión, ese es un problema suyo. Si le gustó, pues que bien. Si usted decide y dice, mira, este hijo de puta lo voy a, lo voy a putear mejor, lo voy a reportar. Si usted gusta, reporte, reporte el video, reporte la página. Pero cuando usted le toque, cuando usted le toque y usted se dé cuenta de que su familiar ha sido vapuleado por el gobierno y la policía y usted cree que yo le puedo echar la mano, aunque hoy me putee, aunque me putee, este, mándeme sus datos, no importa, no importa esto, este voladito es así, este voladito es así, yo sé que usted actúa de esa manera, porque le han secuestrado el cerebro, pero aquí vamos a seguir siempre en la lucha, a ver hasta dónde Dios nos permite llegar, y si Dios nos, no nos quita la vida, pues entonces quiere decir de que hay un propósito en todo esto, y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando, son las 10 con 54, 53 minutos, vea, de... José Alfredo Martínez dice, "El FMLN nos llevó a esto." No. No fue el FMLN, mire, yo no, yo no soy de no soy de izquierda y usted ya sabe que yo no soy de izquierda, pero yo, yo, no puedo, yo no puedo ser yo no puedo ser este yo no puedo ser injusto en todo esto. Vea, no es el FMLN que nos llevó a esto. Las pandillas son consecuencia nuestra, son consecuencias social, son de nosotros las pandillas desgraciadamente. Yo sé, Alfredo, Alfredo fue Policía Nacional de la época de la época de la Policía Nacional. No es el FMLN que nos llevó a estos. Fuimos nosotros como ciudadanos que nunca denunciamos al corrupto. Si es que el problema de todo esto es que el dinero se lo robaron los gobiernos en el pasado como se lo están robando hoy. Si las pandillas de hoy son consecuencias de la corrupción del pasado, eso es una realidad. Pero las pandillas de, del 2040, dentro de 18 años, el bicho que están haciendo en este momento, ese cipote tiene toda la posibilidad, toda la posibilidad de convertirse de convertirse en pandillero. Toda la posibilidad. ¿Por qué? Porque se están robando el dinero. Es que esa es la realidad. Nosotros se nos hace fácil eh, responsabilizar a un partido político. Dentro de 18 años vamos a estar responsabilizando nuevas ideas. El problema es que nosotros tenemos la, la oportunidad política en la mano, por lo menos de renegar, pero siempre nosotros tenemos un hábito feo. El culpable siempre es otro. Y eso pasa, pasa en cualquier actividad que nosotros nos involucremos. Si es en el fútbol, o oh, es que el otro echó el gol porque, ¿por qué no lo marcaste? No, es que a vos te tocaba marcarlo. Siempre andamos nosotros buscando a otro responsable, pero nosotros nunca nos hacemos responsables de lo que nosotros socialmente debe, debemos asumir. Y claro está, y claro está. Hay, aquí somos nosotros como sociedad, somos corresponsables. Decir ARENA es el responsable, el FMLN es el responsable. Primero somos nosotros como ciudadanos. Es que el país lo hemos construido nosotros. Los partidos políticos se han arruinado porque nosotros hemos sido desgraciados al momento de auditar que los partidos políticos se conduzcan de buena manera. Y lo que hemos hecho es sobarle la espalda al corrupto del momento. Los del frente le sobaron la espalda a su corrupto. Los de arena le sobaron la espalda a su corrupto. Al final los partidos políticos han pagado están pagando las manchas ocasionadas por los corruptos que formaron parte de los gobiernos. En el futuro también vamos a decir que Nuevas Ideas fue el responsable. No, somos nosotros los responsables. El país va a ser grande en la medida que nosotros como ciudadanos asumamos la responsabilidad de auditar la gestión política o la gestión de la, de, del funcionario público. Pero si agarramos nosotros a nuestro taco así y lo sobamos, entonces no, mire, yo voy a proteger a mi corrupto porque antes los areneros o los del frente protegieron a su corrupto. Sucede que en muchas ocasiones, sucede que unos ya votaron por arena, Dejaron de votar por arena y votaron por el frente. Dejaron de votar por arena y por el frente y hoy votaron por, por nuevas ideas. Entonces esas personas que se han venido a este mundo solo a pasearse, esas personas son las que nos tienen en este, en este rollo. Pero no, no metamos a, a, al frente ni, metam, ni metamos arena, no. Es una responsabilidad suya y mía. Usted que adopta la postura de putearme porque yo estoy criticando al corrupto del momento, usted también esa postura ya la adoptó también cuando Mauricio Funes era presidente, o cuando era presidente eh, Elías Antonio Saca. También ya adoptó esa postura usted. Quizá usted sea funcionario o empleado público, entonces dice, no, me mejor voy a callar a este hijo de puta que debe estar hablando porque está hablando de mi gobierno. Usted sabe que su gobierno es corrupto, pero como le está dando de comer, entonces usted está comiendo a la par, a la par, del, a la par del corrupto. Está comiendo a la par del corrupto. Señores, es educación la que nosotros necesitamos. Es educación, la diferencia entre el ser humano de bien. La diferencia entre el ser humano que quiere hacer las cosas bien, son dos cosas, la educación de conocimiento que lo dan en las aulas de, los, de las escuelas, o en los bachilleratos, o en las aulas universitarias, esa educación de conocimiento, o la educación formativa, la educación formativa usted no va a ir a la universidad, en la educación formativa usted no va a ir a bachillerato, no va a ir a primer grado, segundo grado, no, se la dan en su casa, Ahí justamente, ahí donde le pegan el chancletazo, donde le cae la llina balco en la nalga Y usted dice, este es mi psicólogo Ahí empieza la educación formativa Cuando usted le dicen, respetá al adulto Pedí permiso para pasar en medio de dos adultos Tenés que saludar cuando encontrés a cualquier persona El buenos días, buenas tardes o buenas noches Toda esa parte es educación formativa Cuando usted lo encuentra, la mamá, y le dice Mira Juan, tráeme ese lapicero, ¿dónde lo encontraste? Es de los Power Rangers es de los Power Rangers, a ver Juan, ¿dónde lo encontraste? Lo encontré en el portón de la escuela Y la mamá le dice, dame el, dame el, dame el lapicero de los Power Rangers Y lo va a regresar a la escuela, ¿por qué? Porque si lo encontró en el portón, quiere decir que ese lapicero es de un niño De un cipote se le cayó ese lapicero vale decir, que, vale decir que el lapicero tiene dueño Vale decir que el lapicero tiene dueño, aunque sea de los Power Rangers el padre o la madre de familia agarra el lapicero y se va para la escuela a dejarlo, ¿por qué? porque no es de Juan, el problema es que nosotros nos hemos metido en este rollo ¿por qué? porque siempre en el mismo caso del lapicero, el bicho lleva el lapicero a la casa de los Power Rangers y la mamá en lugar de preguntarle ¿dónde lo ha encontrado? le dice, mira Juan, qué suerte tenés qué suerte tenés, el lapicero de los Power Rangers que yo no te podía comprar, qué suerte te lo encontraste en la calle, el problema es que el bicho se va de suerte en suerte roba lapiceros roba lápiz o cualquier cosa y se va de suerte en suerte de repente en suerte en suerte tenemos lleno el penal de Mariona o el penal de Izalco o el sistema penitenciario en El Salvador de suerte en suerte se fue él lo que, lo que faltó ahí en la suerte de Juan es que la mamá no estuvo pendiente de él, de preguntarle por qué, de dónde lleva el, el lapicero de dónde lleva el lapicero este, este Juan, entonces esa educación formativa, allá la educación usted por la educación formativa, padre de familia usted no paga ni un 5. Usted no paga derecho de inscripción, no paga primera cuota, no paga matrícula, no paga nada, no paga absolutamente nada. Pero claro, claro está de que ahí hemos fallado nosotros, ahí hemos fallado nosotros desgraciadamente y que el político se nos, mete, se nos mete al cerebro y no importa lo que el político haga. Ahí cuando usted llega a putear al profesor, hay, mujer, hay señoras que llegan con los delantales que porque el profesor le habló fuerte a su, a su hijo o a su hija, la niña o el niño llega poniéndole queja a la madre de familia, porque el padre de familia no está. Y la, la señora trabaja en un mercado o trabaja en cualquier parte. La señora con delantal se va con la niña a preguntarle al maestro o a reclamarle a la profesora el por qué le llamó la atención a su a su niña o a su niño. Ese ejemplo lo ve la niña, porque la niña va ahí justamente con la mamá para que le para que le diga por qué, qué pasó. Pero la, la, la madre se va con la niña y en lugar de ir a preguntarle al maestro qué fue lo que pasó, le llega a pegar una puteada. Bueno, y vos maestro, hijo de puta le dice, ¿por qué me le llamaste la atención a mi niña? ¿Qué bolas parido? ¿Qué bolas de comer? ¿Qué bolas vestís? ¿Qué vos esto? Entonces la niña está viendo el ejemplo de que su mamá está puteando al maestro. La niña apenas tiene siete o 9 años, pero cuando tenga la edad de la mamá, tenga 35, 40 años, también va a ser el ejemplo de la mamá. O sea, socialmente nos hemos equivocado en todo esto, pero es fácil siempre echarle la culpa a otro. Es usted y soy yo, somos nosotros, que tenemos nietos o que tenemos niños chiquitos, lo que debemos de retomar todo este rollo, todo este rollo en relación a, en relación a, en relación a esto. Pero siempre, siempre el culpable es otro. Siempre andamos buscando nosotros que el responsable de todo esto siempre es otra persona. Nosotros no asumimos. Y por eso yo leo el comentario de, de José Alfredo Martínez, el culpable es el FMLN. A ver, nosotros como sociedad, ¿cuándo vamos a asumir el rol que nos corresponde en la educación del que no es hijo de nosotros? Porque la calle también educa. La calle también educa. En la calle nosotros podemos educar al cipote, que no es nada de nosotros, respetándole su respetándole su derecho de paso, salud, saludándolo o motivándole a que el cipote se vaya formando también en el respeto a la persona humana. Pero si nosotros tratamos mal al cipote, obviamente la calle también educa para bien o para mal. Ese rol nosotros no lo queremos asumir, siempre es culpa de otro, porque estamos acostumbrados a que los gobiernos vengan y nos solucionen las cosas. No asumimos el control de nuestra vida, de ver a qué puerto llevamos nuestro barco llamado vida. Siempre estamos viendo que el político voto por el presidente para que me dé de comer. Voto por el presidente para que me solucione la vida Voto por el presidente para que me regale una lámina A ver, ¿y nosotros cuándo vamos a asumir el control de nuestra vida? Siempre es culpa de otro, todo el tiempo es culpa de otro Se ha fijado que por cultura el salvadoreño siempre tiene por norma De que la culpa la tiene otro Pero nunca somos culpables nosotros Nunca somos culpables nosotros Y usted retrotraiga el tiempo, váyase hacia atrás Y se va a dar cuenta cómo hemos vendido nosotros Desplazando las, la, el nivel de responsabilidad siempre en otro no hay agua potable. Ah, es que el problema es del alcalde. Si la calle no sirve, oh, es que el problema es del gobernador. Si no sirve, oh, es que el problema es de fulano. Si usted ve que un, un borracho está asaltando a una señorita, el borracho, usted puede auxiliarlo. Oh, es que la policía no viene. Vaya enfrente al borracho, enfréntalo, si de todas maneras anda borracho. Auxilia a la muchacha. No, nos hemos convertido en circos romanos y siempre el problema es de otra persona. Hay una señora, hay una señora que está cruzando el semáforo y lo, la vemos a la señora con 70, 75 años de edad cruzándose el semáforo, cruzándose el semáforo y va con la cesta la señora. ¿Qué es lo que decimos? En lugar de ayudar a la señora, ¿para qué la dejan salir los hijos? Pues, ¿cómo va a estar la señora todo el tiempo si la señora se siente con capacidad de poder salir a la calle? Vaya usted, ayúdela. ayúdela a pasarla a pasar el semáforo con la cesta de comprados que lleva. Pero dice, no, es que los hijos la dejaron salir Y usted ya la vio, ayúdele, Pero siempre estamos buscando nosotros Que el problema es de otra persona Nunca es de nosotros Y bajo esa tesis le digo, vamos a ir nosotros Responsabilizando a otro Menos nosotros Menos nosotros, nosotros no somos los responsables Siempre responsable es otra persona Vea, vea Esto es lo que sucede Esto es lo que sucede Y con este video voy a cerrar Y escuche usted esto Escuche usted esto Escuche, esto nos pasa, esto nos pasa a nosotros, pero es otro el responsable, escuelas, oiga. Además tenemos una clínica de salud para atender a nuestros niños. No solo les daríamos una mejor atención de salud como ellos se lo merecen, sino que además liberaríamos el sistema de salud actual porque atenderíamos las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y todo lo que se pudiera tratar ahí en la misma escuela. Y apoyaríamos a toda la comunidad... Desde la escuela. Entonces mi nueva escuela no es solo una escuela. Mi nueva escuela es un detonante en cada cantón, en cada caserío, en cada comunidad, para desarrollar lo local. Y de la sumatoria de todo lo local, desarrollamos el país.
1: Desde las escuelas. Malas condiciones se encuentran las instalaciones del Complejo Educativo de la Colonia Buenavista del Cantón El Ciprés del municipio de Conchagua en el departamento de la Unión. Wilmer Zavala, presidente de la DESCO de la Colonia Buenavista, comenta sobre la preocupación debido al deterioro en varias áreas del centro educativo.
2: Allí sí estamos bien abandonados este, con eso de la escuela. Uh, yo pedí ayuda al diputado este, William Soriano personalmente. Él vino aquí a hablar conmigo, le, me dijo que le mandara fotos de la escuela. Se los mandé y eso hace ya sabía como nueve meses o quizás un poquito más y este y ahí sale diciendo en la televisión que está arreglando no sé cuántas escuelas, pero a ver a dónde porque este, incluso eh, aquí a esta escuela va a venir un primo de la escuela acá. Y no pues, no eh, no, sé, no estoy bien informado bien, es que voy a venir a Kinder o y voy a empezar a venir. Uh -huh. Pero este, de verdad la escuela está bien, necesita las aulas también deterioradas, lo que es, la silla. La cerámica, el techo, está mal pintada, si, le puedo, si pudiera tomarle uh, videos ahí. Y bueno, ya que el presidente dice que va a arreglar escuelas, escuela, pues aquí que hay una escuela que incluyan, que incluyan esta. A
1: este lugar vienen unos 300 estudiantes, donde existen alumnos de seis comunidades.
2: Aquí vienen, pues viene este, esta escuela beneficiaria a seis comunidades. Es este, esta escuela beneficiaria, aquí vienen de La Morazán, que está cerca del Ciprés. Está la Milagro de Dios, la ceiba, los corrales y la Buenavista. Este, que, incluso estos niños están de, están de la criba, vienen acá a la escuela. mire que, que, si no me equivoco, están alrededor de 300 alumnos en esta escuela. Son bastantes.
1: En el interior del centro educativo se encuentra una fosa séptica que dejó de funcionar, la cual se encuentra brotando agua, algo que genera preocupación en los padres de familia, que un alumno pueda caer en el lugar. El aula del segundo grado es una...
0: Seguramente usted se va a detener en cosas pequeñas y va a decir, oh, pero el Señor no puede hablar porque dijo beneficia. Usted no se va a detener en la capacidad que tuvo el Señor que a pesar de la represión del gobierno da la cara. La, la infraestructura, fíjese bien, no sirve desde lo cosmético hasta lo estructural. No sirve el techo y no sirve la pintura. O sea, desde lo cosmético hasta lo estructural, la escuela no sirve, dice. Pero el presidente de la república cuando andaba en campaña, ¿qué dijo? Vamos a cambiar todo y es porque habló bonito. Habló bonito, el presidente de la república se lo enganchó a usted porque le habló bonito. Característica del populista. Nayib Bukele no dijo, no dijo que se iba a chiviar el dinero del pueblo con el bitcoin, eso no lo dijo. Nayib Bukele no dijo tampoco de que sus ministros a, iban a salir mañosos. Eso no lo dijo el presidente de la república. Muchas cosas que el presidente ha hecho, no las dijo que las iba a hacer. A esa escuela de Conchagua llegan cerca de 300, 300 alumnos. Yo no soy de Conchagua, yo no soy de Conchagua, yo soy de Chalatenango. En las mismas condiciones deplorables. Así me eduqué yo hace, hace 50 o 42 años, más o menos. En las mismas condiciones. ¿Y sabe qué es el problema? Que esos 300 alumnos que llegan ahí... Si usted y yo, a pesar de no ser de Conchagua, no, eleva, no elevamos la crítica para que arreglen eso, vamos a tener 300 pandilleros en el futuro. 300 pandilleros. La educación siempre golpea a los que menos posibilidades tienen. Usted es menos favorecido, yo también soy menos favorecido. Y si usted se fija, las políticas públicas del gobierno de Bukele van a golpear a los que menos tienen. La calle Rubén Darío la desocuparon. Echaron a la porra, a todas las personas que estaban ahí vendiendo Era gente de su círculo y del mío Gente pobre En Santa Tecla, desocuparon también Santa Tecla ¿A quién echaron? A la gente pobre, la suya y la mía La educación no sirve, ¿a quién, a quién afecta? A su círculo social, al suyo y al mío Los oligarcas no tienen problema con la educación Porque a través del dinerito ellos pues pueden ir a otros lados El problema es con nosotros ¿A quién tienen a, mal, a maltraer en la guerra de pandillas? A, a su círculo, al suyo y al mío, a los pobres otra vez. O sea que las políticas públicas del gobierno de Bukele han ido orientadas a coartarnos y a quitarnos la posibilidad de desarrollarnos, usted y yo, el círculo suyo y el círculo mío. No para nosotros la lucha, porque ya nos vamos desde el mundo, ya estamos viejos. Estas batallas tienen que estar librándose, en escenarios diferentes, porque usted vive en otro lado y yo vivo en otro lado, pero que las plataformas nos deben permitir a nosotros que nuestra crítica, nuestra renegadera, tiene que alzarse, ya no en virtud de, de, lo, de sus derechos educativos o de los míos, porque ya estamos viejos, sino que nosotros tenemos que ir empujando la carreta y e ir poniendo las piedras de una nueva república que debemos construir basada en la educación como política fundamental para que los niños suyos, y los hipotes que yo conozco, los nietos suyos y los que yo no tengo todavía, pero que un día voy a tener primero Dios, esos bichos tengan un país diferente en donde se potencia el desarrollo de la persona humana basada en políticas públicas, pasando por la educación, por la salud, por el trabajo, por la seguridad ciudadana y por la seguridad social, que no se roben las pensiones. Dígame, dígame si esto tiene que ver con ARENA o con el FMLN, o tiene que ver con Nuevas Ideas, no, esto tiene que ver con políticos que manchan la historia de los partidos que son personas jurídicas. Esto tiene que ver con personas como usted y como yo que asumamos la responsabilidad de conducir ese barquito llamado El Salvador a puertos diferentes y que lo anclemos allá. Que a pesar de la turbulencia que se vaya presentando socialmente, ese barquito tenga la capacidad de sortear de una manera u otra la turbulencia en lo económico, en lo social, en lo político. Pero ese barco se llama El Salvador y es su responsabilidad y vía conducirlo. No, usted y yo no somos políticos que ejercemos una labor en una institución del Estado, pero sí somos seres humanos o agentes políticos que debemos tomar el control del país en nuestras manos, en nuestras manos criticando y generando este tipo de críticas contra aquellos que tienen la obligación constitucional de llevar al país a las escuelas, a los hospitales, a las clínicas, a mejores derroteros. No es culpa de ARENA, no es culpa del FMLN, como tampoco va a ser culpa de nuevas ideas. Es culpa suya primeramente. ¿Por qué? Porque usted tiene un gobierno que se está robando el dinero, como ya tuvimos gobiernos en el pasado que también se robaron el dinero. Hoy somos inútiles y a este gobierno no lo queremos criticar, como también fuimos inútiles o desgraciados que no quisimos criticar a los gobiernos del pasado, aún sabiendo que estaban robando. Hoy sabemos que están robando, que este gobierno roba. Y usted ha adoptado la postura de putear al que critica a este gobierno y ha adoptado la postura o la política del silencio. Ni putear al que critica, ni usted guardar silencio y no tener la capacidad de estructurar o redactar un comentario no son opciones en un, en un mundo que se nos globalizó, en donde la información cuesta menos que llegue porque las plataformas están a la orden del día. Usted decide qué país va a tener, pero no le, no le eche la culpa a nadie. Primero asuma la responsabilidad suya, Asuma la responsabilidad suya y ponga su vida en sus manos, porque al final la empresa suya se llama Vida y el gerente es usted. Cuídese, buenos días, buenas noches.